0: Olá! Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Escândalo da Cruz. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, eu sugiro fortemente que você volte lá, assista ao primeiro vídeo, o vídeo inaugural dessa série, porque tudo que eu vou dizer aqui agora é uma consequência lógica e histórica do que foi dito antes. Então dá uma chegadinha lá e depois você volta aqui. Se você ainda não curtiu o canal, não se inscreveu, faça isso agora antes que você se esqueça, porque você dá uma força para o nosso canal que está começando, ok? Eu sou o Pierre Alcanfor, chega mais! Dando continuidade ao nosso estudo, vamos pular direto para o verso 9, verso 9 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, então segue aí comigo Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão Então para tudo, vamos analisar o que a gente leu até aqui Por que Jesus foi batizado? Nós sabemos que Jesus não tinha pecados, então ao longo de toda a Bíblia nós somos informados que Jesus não tinha pecado nós sabemos que o batismo de João é um batismo de arrependimento e sabemos que ele aponta para a remissão de pecados como nós estudamos no vídeo anterior. Então por que Jesus se deixou ser batizado? Existe um motivo óbvio e um menos óbvio, um que vai se tornando óbvio à medida que a gente estuda o texto. O motivo óbvio inicial é que ao se deixar ser batizado por João Batista, Jesus está dizendo que tudo o que João disse até aqui é verdade, ele está atestando, ele está confirmando a obra e o ministério de João. Então, João disse que viria alguém muito mais poderoso do que ele, e esse alguém chegou. João veio preparar o caminho para o Senhor, e o Senhor está aqui. Então, ao ser batizado, Jesus está confirmando, atestando o ministério, a obra e as palavras de João é, até ali. Então, tudo que nós estudamos até aqui, Toda a, todas as pedreiras pelas quais nós passamos, a pedreira do arrependimento, da humildade, da coragem, o anúncio de um Messias que viria trazer um novo tempo, que viria trazer um novo relacionamento com Deus, isso tudo está sendo atestado por Jesus. Jesus está dizendo, é de fato assim. Então, é, esse é o motivo inicial e óbvio, mas existe um que vai se tornar óbvio quando a gente for lendo o texto. E é o seguinte... Como Jesus não tinha pecados, ele está se identificando com o pecador. Então aqui é como se Jesus dissesse, eu visto a camisa da escuridão humana, eu visto a camisa da falência humana, eu agora vou palmilhar os passos que o homem palmilha. Eu estou no lugar do homem, eu estou caminhando o caminho que ele deveria caminhar. E mais importante, eu estou seguindo o destino que ele seguiria. Então aqui Jesus está começando apontando para o arrependimento, como uma primeira etapa nessa nossa escalada rumo à salvação. Então esses são os dois motivos que nós podemos perceber aqui do texto. Eu quero ler com vocês uma passagem em que deixa muito claro esse aspecto da substituição, tá? como ele vai ser compreendido pelos discípulos de Jesus e como ele ficou patente em, toda, em todo o Novo Testamento. Então, eu quero que você me acompanhe em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então fica claro aqui nessa mensagem, nesse verso que nós lemos, esse aspecto da substituição. Jesus está tomando o nosso lugar, então, como dissemos, ele está vestindo o meu e o seu papel ele está vestindo a minha e a sua escuridão e ele começa apontando para o arrependimento esse aspecto substitutivo, ele vai ser reiterado aqui, a gente vai ler isso o tempo todo até o fim do, do evangelho e em alguns outros evangelhos, isso é até mais óbvio, né? mas nós estamos nos restringindo aqui ao evangelho de Marcos mas esse aspecto substitutivo ele vai ficar muito claro, principalmente nos momentos finais da vida de Jesus. Vamos seguir, a gente tem o verso 10 e o 11 pela frente. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, se Cristo confirma e atesta a obra de João, aqui nós temos o Pai e o Espírito confirmando e revestindo Cristo de poder para realizar a obra que ele veio realizar e que obra é essa? Então eu peço que você continue comigo para a gente descobrir que obra é essa Mas o fato é que lá quando a gente leu lá no verso 1 do vídeo anterior, o verso 1 do capítulo 1 algumas traduções e algumas bem antigas, não trazem uh, a expressão filho de Deus, que nós analisamos no vídeo anterior mas é engraçado que se mesmo que você corte essa expressão do verso 1, que algumas traduções vão omitir então você já se depararia com ela aqui no verso 11 é? então não, não adianta você fugir do, daquela discussão que tivemos é, anteriormente sobre o Filho de Deus e todas as suas representações porque nós já nos deparamos com ela aqui, se você cala o verso 1, os céus clamam no verso 11 que Jesus é o Filho amado, é o Filho de Deus, então aqui você tem o Pai e o Espírito testificando e capacitando a Jesus para a obra que ele realizaria e o interessante aparece um personagem aqui nós é, gastamos algum tempo estudando o Filho, né? então você já deve ter algumas ideias sobre o que representa o Filho de Deus na Bíblia. Mas agora nós temos um novo personagem, e um personagem sobre o qual nós deveremos conversar um pouco agora. A gente vai parar um pouco para analisar quem é o Espírito, ok? Essa é uma pergunta fundamental para a compreensão dos Evangelhos e das cartas, é, que se eu tiver a graça de Deus, eu quero continuar estudando com vocês. Então vamos lá, o interessante é que o Espírito ele aparece também na, no que é chamado fórmula batismal você vai ver isso em Mateus, você vai ver isso em 2 Coríntios e 1 Pedro, eu quero passar rapidamente por esses versos para que você entenda o que eu estou dizendo, vamos começar então com Mateus 28,19. E Ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 2 Coríntios vai dizer, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 1 Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vocês podem perceber que Pai, Filho e Espírito Santo aparecem sempre num tom de igualdade. Então, você não vai ser batizado unicamente no nome do Pai, ou unicamente no nome do Pai e do Filho, mas você vai ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, quem é o Espírito? É a primeira pergunta que nós temos que fazer. É, você pode imaginar, e mais uma vez, se você tem essa referência, essa bagagem orientalista você pode estar mais é, familiarizado com a ideia de que o espírito é uma energia o espírito é uma vibe, o espírito é uma lei, ele é uma força que a tudo rege será que é assim que a bíblia apresenta o espírito? É, eu não teria problema nenhum em aceitar essa afirmação mas parece que não é isso o que a Bíblia apresenta sobre a identidade do Espírito e é isso que eu quero analisar com vocês com calma para a gente chegar a uma conclusão sobre a identidade, é, quem de fato seria o Espírito ou o Espírito Santo esse Espírito ele vai ser apresentado com o nome de Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus ou simplesmente Espírito, então vamos nos debruçar um pouquinho sobre isso para a gente sair com uma compreensão melhor à medida que nós vamos lendo os versos referentes ao Espírito, nós vamos vendo que ele tem intelecto, vontade e emoção. Normalmente essas características nos apontam para uma pessoa. Uma pessoa é aquele é um ente que tem intelecto, vontade e emoção. Essas características estão todas presentes no Espírito. Outra coisa, Jesus disse que quando o Espírito viesse. Ele ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar das coisas que Jesus ensinou Algumas vezes Jesus diria, se eu não for ao Pai, eu não poderei mandar o Espírito, o Espírito não virá Então quando a gente começa a imaginar aquele conceito de energia ou de uma lei universal, ou de uma força divina não parece já combinar muito com essas primeiras passagens, nós vamos ler cada uma aqui mas o espírito seria alguém que seria mandado alguém que convenceria, então eu quero ler rapidamente com vocês é, algumas passagens que sugerem que o espírito é tratado como uma pessoa e como pessoa eu não quero dizer com corpo, com, com membros, eu quero dizer um ente com intelecto, emoção e vontade então vamos ler essas passagens rapidamente João 14,26 diz, Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 16,7 Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O espírito, em alguns momentos, é apresentado como alguém que fala. Apocalipse 2,7 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O espírito também se entristece. Efésios 4,30: E não entristeçais o espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito também ordena, Atos 16, 6, 7, e percorrendo a região Frígil Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse fato de que o Espírito Santo está sendo igualado ao Espírito de Jesus. Perceba aí no verso 6, que ele fala, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. E no verso seguinte ele diz, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Por fim, eu quero ler João 16,8, em que o Espírito convence o homem. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok, dando essa passeada rápida por alguns versos que se referem ao Espírito, a gente pode ver que ele não é tratado como uma energia impessoal como uma lei, ou uma força universal com a qual nós não temos nenhum tipo de relacionamento ou, ou simplesmente poderemos entrar no fluxo dela né? essa lei universal, essa, essa energia, normalmente as pessoas que adotam essa visão elas, elas tentam se harmonizar a essa energia, elas tentam deixar que a sua vida seja levada pelo fluxo dessa energia, não é o caso aqui, aqui o caso é de alguém com quem nós temos um tipo de relação é, alguém que fala, alguém que ordena, alguém que convence, alguém que será enviado, mas ainda não foi então tudo isso aponta para um relacionamento muito pessoal mas poderia ser esse espírito uh, um espírito desencarnado de uma pessoa que desencarnou, ou simplesmente muitos espíritos desencarnados que auxiliam a humanidade na evolução poderia esse espírito se referir a isso? acho difícil, porque além Desse espírito ser apresentado como uma pessoa, ele é apresentado com características que só Deus possui. E nós vamos ler alguns desses versos agora. Acompanhe comigo. Em Hebreus 9,14, esse espírito é apresentado como eterno. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós vimos no vídeo anterior que dizer que alguém é eterno é algo extremamente impactante dentro do contexto bíblico. É, ninguém é eterno além de Deus, de acordo com Deus. Uh, o contexto bíblico, ninguém poderia ser chamado de eterno e aqui o espírito é eterno nós vimos que só mais uma pessoa além do espírito e obviamente além do Deus Pai, que não é problema para ninguém entender Deus Pai talvez, talvez alguma referência mais feminista né, é porque pai não mãe, tá mas tudo bem é, é, Deus apresenta também características maternais, não tem problema nenhum, quanto ao Deus Pai é, poucas pessoas teriam um problema. Em relação ao Deus Filho, começamos a estudar né? e não quero que você feche esse entendimento ainda, nós temos muito chão pela frente mas outra pessoa está sendo apresentada como eterna e esse alguém é o Espírito então vamos acompanhar aqui mais algumas características que são exclusivas de Deus sendo atribuídas ao Espírito o Espírito é onisciente, veja 1 Coríntios capítulo 2 verso 10 mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. É muito curioso você entender, você perceber que o Espírito aqui está sendo, é, é, está sendo apresentado como alguém que perscruta as profundezas de Deus. Porque somente Deus poderia perscrutar as suas profundezas. Mas vamos seguir o Espírito também é tratado como onipotente, em Jó capítulo 33 verso 4 diz o seguinte o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida a palavra aqui no hebraico é ruar e ruar significa sopro também então o Espírito ou sopro foi alguém que fez o homem então é, é, nós estamos tendo aqui características do Criador o Criador Onipotente, que é responsável pela criação. Isso não pode ser atribuído a um espírito de alguém, ou a vários espíritos de rapazotes e moçoilas que deixaram sua carcaça na terra. Isso é muito mais sério, e muito mais grave. Vamos seguir mais um. O espírito é apresentado como onipresente. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio de minha mãe. Veja que algumas expressões muito sérias estão sendo usadas aqui. Lá no verso 10 diz, a tua destra me susterá. Essa é uma expressão usada exclusivamente para Deus. Temos outras expressões, por exemplo, pois tu formaste o meu interior. Então, mais uma vez, nós estamos vendo que o Espírito faz coisas que só Deus pode fazer. O Espírito tem características que só Deus pode ter, da mesma forma que nós vimos lá com o Filho e, e, e esse assunto que acaba remetendo à trindade eu quero deixar para me aprofundar em outros vídeos para que esse não fique muito longo mas que fique aí essa pulga atrás de sua orelha para essas três pessoas que são apresentadas de uma forma que nenhuma outra em toda a escritura vai ser apresentada o Pai, o Filho e o Espírito, e eu quero que você observe que a gente só foi até o verso 11 né? então o primeiro evangelho a ser escrito antes que segundo os críticos o floreio viesse, nós já temos todos esses elementos e toda essa confusão para analisar, que vai deixando de ser confusão à medida em que nós aceitamos o que o texto diz é só isso que eu, que eu preciso que você faça, ainda que você não acredite ou não concorde com a bíblia eu quero que você simplesmente abra o seu coração para permitir que o significado do texto se apresente, ainda que você não concorde ou não acredite é no mínimo um exercício antropológico bacana de não querer impor é, a sua verdade então vamos lá, vamos seguir para os últimos dois versos para a gente terminar esse vídeo verso 12 e 13 e logo o espírito impeliu para o deserto onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. De cara, nós somos apresentados a um confronto espiritual, um confronto de forças espirituais. E nós, aqui do, do século 21 nós estamos acostumados a psicologizar as batalhas espirituais. Então, quando se fala em demônio, ou diabo, ou qualquer coisa do tipo, o homem atual ele tende a entender isso como um símbolo das, do, do nosso ódio, do nosso egoísmo, da nossa escuridão então, é, depois de Jung, isso ficou é, é, muito patente para o homem moderno, para o homem contemporâneo então, o diabo seria o simples símbolo, um, uma simples representação da minha escuridão interna ao passo que Deus seria a representação da minha luz, do meu amor e tal, e assim a gente vai nessa pegada a Bíblia está longe de, de, de aceitar esse, esse tipo de visão, ainda que a gente possa representar nossa escuridão artisticamente, poeticamente, tranquilo, mas não é bem assim. O texto apresenta uma batalha real entre forças reais do bem e do mal. E aqui Jesus é levado pelo espírito ao deserto, onde ele seria tentado. A tentação nada mais é do que uma tentativa de nos afastar de Deus. São situações que trazem a capacidade ou a possibilidade de nos afastar de Deus e colocar no lugar de Deus o nosso ego. Então eu passo a me revoltar, a não concordar, a me afastar do caminho de Deus e passo a querer seguir o meu caminho conforme eu entendo, conforme eu quero, conforme eu sinto. Então a substituição de Deus pelo nosso ego. Acontece que a tentação também traz a possibilidade de que o contrário aconteça. Se vivida em Deus, ela pode nos aproximar de Deus, ela pode reduzir o nosso ego, ela pode ser uma bomba na nossa forma de ver e compreender o mundo, abrindo espaço para uma nova forma de viver. Então ela tem essas duas características, ou ela nos derruba ou ela nos fortalece. Se vivida em Deus, nós vamos poder dizer como João Batista, como ele disse ali em João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua quando nós sofremos, e sofremos muito a gente tem essas duas opções, se revoltar aumentar o nosso ego entrar num ódio, numa desesperança ou então abrir espaço para Deus e quando a gente abre espaço para Deus, a gente, a gente ganha a capacidade de falar isso Senhor que eu diminua e o Senhor cresça e quando a gente faz isso algo muito poderoso acontece dentro de nós que nos leva para mais próximo de Deus e normalmente nos faz superar aquela dificuldade o fato de Jesus ter ficado 40 dias no deserto é bem representativo se você já passou pelo antigo testamento já teve a oportunidade de ler você vai ver que o povo é, é, judeu passou 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida você vai ver também que Elias caminhou 40 dias até chegar ao monte Horebe você vai ver que Moisés passou 40 dias e 40 noites sem comer e beber no monte Sinai então você tem Jesus passando 40 dias no deserto o deserto sempre na bíblia ele, ele vai ser ele vai representar tanto uma dificuldade, um desafio momentos difíceis, é, como intimidade com Deus. E não é à toa que essas coisas vêm juntas, né? Você tem o desafio, a tentação, como nós estávamos dizendo, e a intimidade, quando você se quebra, quando você permite que Deus preencha o seu coração, normalmente isso acontece num momento difícil, então é, é, você tem mais intimidade com Deus. Essas coisas caminham juntas. E eu quero finalizar esse vídeo dizendo o seguinte, quem foi que levou Jesus ao deserto? Foi o diabo? Não. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito, foi Deus. Então eu vejo hoje muita gente é, é, dizendo que, que toda dificuldade, que toda doença, que toda que todo momento difícil é a presença, uma presença maligna que está na vida dele, ou qualquer coisa assim mas quando a gente estuda com cuidado a Bíblia, não é bem assim, muitos momentos difíceis podem ser trazidos por Deus para nos fazer ver, para nos fazer ouvir aquilo que de outra maneira nós não temos conseguido ouvir ou ver então você pode dizer, não, mas quem tentou Jesus não foi o espírito, foi o diabo, o texto está dizendo ok, mas você imagina que ao levar Jesus ao deserto, Deus não sabia que ele seria tentado então eu, eu tenho tranquilidade de te dizer que Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado ele não foi pego de surpresa do tipo, nossa eu te levei ao deserto mas eu não sabia que o diabo ia estar lá para te tentar, não é nada desse tipo Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado assim como Deus pode me levar e te levar a momentos difíceis para que nós nos aproximemos dEle, se de outra forma nós não temos conseguido ouvir a voz de Deus. Esse é um novo salto no nosso caminhar com Deus, é o de confiar nele, ainda que as coisas não estejam perfeitas, ou ainda que as coisas não saiam da forma como nós gostaríamos esse é um novo salto de fé. Quando tudo está bem, então você tem mais tranquilidade em agradecer e louvar a Deus, mas quando as coisas não estão bem, esse louvor sacrificial, como é chamado, né? quando tudo vai mal e você louva a Deus assim mesmo, isso é um novo salto de fé que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Então eu fecho esse vídeo apresentando a segunda pedreira. A primeira pedreira foi a do arrependimento, o batismo de João, e a segunda pedreira vai ser esse exercício de substituir o nosso ego pela presença de Deus substituir a nossa vontade pela vontade de Deus e ver Deus mesmo, mesmo nas dificuldades olha existem muitas igrejas hoje que trabalham na base da troca, então a pessoa chega lá, ela, ela ora a Deus, ela faz campanha para ganhar um novo carro, para ganhar uma nova casa e se ela não ganha, ela é acusada de ter pouca fé, isso eu acho triste, eu acho eu acho deprimente esse tipo de prática, porque Deus pode trazer a dificuldade no momento que Ele quer se aproximar ainda mais de você e você pode estar tá ganhando o carro, a casa que você quer e pode estar se afastando de Deus, então é uma forma de você deturpar aquilo, a forma pela qual Deus trabalha. Deus trabalha na dificuldade, Deus trabalha também na alegria você não precisa ficar sempre triste ou sofredor para dizer que está próximo de Deus, mas você tem que saber encarar o sofrimento, a dor com Deus em Deus e para Deus, foi um prazer é, gravar esse segundo vídeo, eu espero que você continue comigo, se inscreva, deixe seu like e a gente se vê na próxima, grande abraço!